0: Bonjour, je suis Lester ai Journaliste traitant de sujets axés sur la transition depuis plusieurs années, j'ai au cours de ma carrière fait de belles rencontres. Parmi elles, Guybert del marmol Perspectiviste plutôt que prospectiviste, car il n'a pas de boule de cristal, il délivre sa boussole pour l'émergence d'une nouvelle terre. Alors ce podcast, c'est l'occasion de lui donner la parole pour qu'il partage sa vision des choses. Peut-être la vôtre aussi la nécessité de faire émerger un nouveau récit, condition sine qua non pour ouvrir le champ des possibles, plus qu'un simple manifeste, c'est un cap. Bienvenue. Bonjour Guibert.
1: Bonjour Leslie.
0: Gros, gros dossier aujourd'hui, l'économie régénératrice, parce que l'humain épuise la terre, la presse jusqu'à la dernière goutte, consomme ses ressources plus vite qu'elle n'en produit. C'est même plus d'une économie durable dont on a besoin, mais plutôt d'une économie régénératrice.
1: Oui, je pense qu'on a trop impacté la biosphère et le vivant, euh, et se contenter d'un statu quo, euh, d'une économie durable, il, il est trop tard pour ça. On doit aller au-delà. La perte de la biodiversité... Au niveau des, des animaux, euh, ou plus encore, euh, l'état de l'océan, l'eau c'est la vie et nos océans sont en train de mourir, font qu'on ne peut pas se contenter d'un statu quo. On doit vraiment mettre en place d'autres modèles qui régénèrent. Alors une économie régénérée, ça veut dire une économie qui génère plus de valeur qu'elle n'en consomme.
0: Alors justement, on va avec toi aborder aujourd'hui euh, les clés de cette économie régénératrice, comment concrètement on peut avancer, mais d'abord se rendre compte que ta conception de l'économie, c'est de se dire l'économie maintenant, c'est une force de réalisation, c'est plus une finalité.
1: Oui, ça c'est au niveau plus philosophique. Euh, on a évoqué euh, le bien commun et la force politique comme force de régulation. Je pense que l'économie, oui, c'est avant toute chose... Euh, une force de réalisation, nous, êtres humains, avons besoin d'un travail pour nous réaliser. Bien sûr, toi et moi, on a besoin d'un travail peut-être pour payer les traites ou les emprunts, mais surtout pour nous réaliser, pour aligner qui nous sommes avec ce que nous sommes. Euh, et ça, c'est extrêmement euh, important. Et pas euh, une économie simplement qui ne gère que des ressources matières premières ou les ressources humaines au service d'un dieu qui est la finance aujourd'hui. Donc c'est vraiment d'inverser le système.
0: Alors on parle de ressources, il en sera beaucoup question dans, dans ce podcast-ci. Euh, le défi de l'homme aujourd'hui, c'est d'agir local et de penser global.
1: Alors tu touches au premier point de ce que j'appelle une économie régénératrice développée qui s'articule autour de quatre piliers plus un, tu verras. Veux... Le premier, c'est effectivement une économie qui est « glocale ». Alors pourquoi je dis « glocale » C'est la conjonction du mot « global » avec le mot « local ». Pourquoi « local » Je pense qu'il y a urgence à ramener la production proche des lieux de consommation, spécialement dans trois domaines. Le premier, c'est au niveau alimentaire. Le deuxième, c'est au niveau énergétique. Et le troisième, on en parlera peut-être plus tard, c'est l'usage éclairé des monnaies citoyennes. Ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi je dis « local », parce que même si tu cherches à avoir l'autonomie alimentaire et énergétique de ton territoire, c'est très important de rester connecté au reste de la planète, ne fût-ce que pour échanger le savoir, mm -hmm. apprendre des autres ou pouvoir inspirer les autres.
0: Parler d'autonomie, c'est aussi se dire ramener le, le pouvoir finalement au niveau local, c'est ça
1: Oui, ça c'était au niveau euh, politique, comme on a évoqué dans le dernier podcast, c'est comment ce qu'effectivement, on avait pris l'exemple de, de l'Europe, on définit beaucoup mieux une Europe des, des régions, des villages, euh, des villes. Mais au niveau économique, quand je parle d'autonomie énergétique et alimentaire, qui sont pour moi des, des fondamentaux, il faut savoir que ce n'est pas un vœu pieux. C'est totalement possible. Partons de l'alimentation, ramener la production euh, de la nourriture proche des lieux de consommation. C'est toute la politique d'agriculture urbaine, entre autres choses, qui est en train de se développer. Tu prends une ville comme Paris, tu coupes les chaînes logistiques, en quatre jours, il n'y a plus de nourriture dans les magasins. Donc c'est un réel problème. Les maires des grandes villes, grandes villes où habitent plus de 50% de la population mondiale, hein, sont très conscients de ce genre de choses. Donc En matière d'alimentation, c'est comment est-ce qu'on repense l'autonomie alimentaire Et tous les concepts d'agriculture urbaine, de repenser les ceintures vertes autour des villes, plutôt que d'avoir des grandes fermes en monoculture, beaucoup plus de petites fermes en pluriculture c'est la couverture des toits avec des potagers, c'est la mise à disposition d'espaces publics pour en faire du maraîchage collectif ou ce qu'on appelle des forêts nourricières. Donc tout ça est en mouvement, tout ça est en train d'émerger et certaines villes estiment déjà que d'ici 3-4 ans elles sont à un niveau d'autonomie alimentaire acceptable. C'est le cas entre autres en France de la ville d'Albi. Ok, c'est 80 000 personnes qui estiment qui estiment que d'ici deux ans, elle sera autonome d'un point de vue alimentaire.
0: Repenser l'économie, repenser l'autonomie aussi, c'est aussi repenser la façon dont on, dont on menait les choses. On voit que des monnaies complémentaires sont en train d'émerger un petit peu partout dans le monde.
1: Oui, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Moi, je dis je, il ne faut pas se soustraire, euh, bien que c'est un vaste débat, au, au dollar ou, ou à l'euro, qui sont des monnaies qui permettent de euh, faire du commerce à l'international, mais... Euh, l'influence d'une monnaie locale il faut définir ce qu'est une monnaie locale une, une monnaie libre demain on peut décider de créer ici dans cette région une monnaie qui s'appellerait par exemple le Leslie, valeur de 1 Leslie 1 euro et on irait euh, dans, les, dans les communes avoisinantes proposer aux, aux commerçants d'utiliser le Leslie pour que les gens puissent faire leurs courses mais le Leslie ne serait acceptable qu'à Bruxelles et donc pour les commerçants locaux c'est une capacité à capter euh, les gens localement Deuxième chose par rapport à cette monnaie, qu'on appellerait le Leslie, c'est qu'elle serait fondante. Si tu n'utilises pas en, en les trois mois, elle perd de sa valeur. Ce qui te pousse à l'utiliser, ce qui te pousse quelque part à consommer intelligemment, euh, ne fût-ce que pour euh, ta nourriture. Bien, on constate que quand tu utilises ce système-là, l'argent circule beaucoup plus vite dans le circuit économique, qui est un gage de bonne santé, et l'effet est que tu génères beaucoup plus d'emplois et de taxes locales. Et donc tu crées de la valeur vertueuse pour tout le monde.
0: On aborde ici donc ce premier point, le côté global. Donc ça, c'est le premier volet de, de l'économie régénératrice. Très important aussi, c'est de repenser l'économie comme quelque chose qui est collaboratif.
1: Alors, dans une économie régénératrice, le premier volet, il est la glocalisation Comme j'ai dit, on a évoqué le deuxième volet, c'est une économie qui est collaborative. Alors c'est quoi C'est l'usage éclairé des plateformes informatiques, telles qu'on le connaît, web qui permet la d'enlever les intermédiaires, entre autres choses, et d'aller vers une économie qui est beaucoup plus du partage. Ben, tu connais des systèmes comme Kiss Kiss Bang Bang, euh, euh, Blabla ou bien des plateformes euh, citoyennes qui permettent aux gens d'échanger des services ou des biens. Ça, C'est extrêmement important, parce que très souvent dans nos modèles économiques, ce qui a biaisé l'économie, ce sont les intermédiaires. Il faut aller dans des choses qui sont directes, de partage, et qui créent vraiment de l'abondance et de la valeur partagée.
0: Et mine de rien, cette économie collaborative, elle nous permet aussi de se sentir connectés aux autres.
1: Et bien évidemment, et, et, et on a évoqué le premier pilier en parlant de global et de local, mais le global, tu vas pouvoir le mettre transverse partout ailleurs, bien évidemment. On en revient au, au troisième point d'un euh, mon intégral, c'est l'interdépendance.
0: Une autre façon, enfin une façon complémentaire de repenser l'économie, c'est de parler aussi d'économie d'usage et non plus forcément de propriété.
1: C'est le troisième volet d'une un, économie régénératrice, c'est effectivement d'avoir une économie de la fonctionnalité et plus de la propriété. Je pense moi à un exemple assez, assez facile qui est fondamentalement, tu n'as pas besoin d'être propriétaire de ton frigo. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir l'usage d'une solution de froid. Alors, qu'est-ce que ça change si demain euh, tu loues ton frigo ou bien tu payes une rente Eh bien, plus jamais le producteur ne mettra dedans de l'obsolescence programmée. Je ne sais pas s'il y en a dans les frigos, je suis sûr qu'il y en a dans les fer à repasser, par contre, <rire> ou dans nos téléphones. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, un, tu diminues l'obsolescence programmée. Et deux, le producteur devra avoir une pensée, une compréhension holistique de son produit, puisqu'il sera responsable de sa conception, mais également de la récupération du produit en bout de ligne. Et donc ça, ce concept d'économie de la fonctionnalité va nous amener beaucoup plus facilement au quatrième pilier d'une économie, économie régénératrice circulaire. qui est une économie circulaire où tout est recyclable quasiment à l'infini et où les déchets de l'un peuvent constituer l'énergie ou la matière première de, de, de l'autre.
0: Est-ce qu'une est qu économie circulaire c'est valable avec tous les, tous les biens et services actuellement
1: Non mais on devrait tendre vers, tu vois, je pense que par exemple... une Aujourd'hui, en période de crise écologique, on pointe du doigt l'industrie automobile. Bah, euh, il faut savoir que l'industrie automobile est une des industries qui est déjà le plus loin dans la circularité de ses produits. Si tu achètes une, une voiture neuve aujourd'hui, elle est recyclée et recyclable probablement déjà à plus de 90%. Et ils cherchent, ils cherchent encore. Donc, euh, Ça, c'est extrêmement important. Et ceux qui cherchent le plus loin, c'est non seulement au niveau de leur propre processus de production, mais ils les imposent également à leurs fournisseurs. Donc, tu engendres un effet virtueux mmh. par-delà. Et puis, si tu joins ça avec une, avec une économie de la fonctionnalité et plus de propriété, sachant que tu ne seras plus propriétaire de ta voiture, que tu auras probablement à disposition, comme on le voit déjà dans les rues, toute une série de voitures qui sont partagées, eh bien, tu es vraiment dans une logique d'économie régénérative, fonctionnelle et circulaire.
0: Et cette demande de repenser aussi tout le processus de, de fabrication. Donc ça, même, ça demande aussi une réflexion de la part des patrons, de ceux qui gèrent nos, nos industries, nos entreprises. Oui, très
1: clairement. Très clairement, et ce sont des gros enjeux. D'ailleurs, les gros cabinets conseils sont, sont au courant des enjeux. Donc c'est à la fois euh, risque de ne pas le faire et l'opportunité d'aller sur ces, sur ces marchés-là. Tu sais, l'économie régénératrice, ce n'est pas simplement de recycler, mais c'est aussi la façon dont on, on pense nos parcs industriels. Et c'est par exemple la façon dont tu positionnes tes usines être sûr qu'il y ait une complémentarité entre les différentes activités pour que les déchets de l'un, qui peuvent être du soufre, de l'eau chaude, que sais-je, deviennent possiblement soit la matière première, soit l'énergie pour les autres activités aux, aux alentours.
0: Alors avant d'en venir au dernier pilier de, de l'économie régénératrice et de ce retour finalement à la nature, est-ce que tout ce que tu es en train de raconter là, il ne faudrait pas enseigner ça dès la première année aux étudiants du supérieur Même
1: plus tôt bah, on on l'a évoqué dans les autres podcasts, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer, puisque aujourd'hui finalement... Aujourd'hui euh... les
0: jeunes ne se reconnaissent plus. Oui. Le modèle, économique. Bah, le
1: modèle, il est au bout de sa logique. On en avait parlé des excès dans, dans le podcast sur la démocratie, il est au bout de sa logique. Donc effectivement, euh, il faut pouvoir penser différemment, trouver d'autres sources d'inspiration, et c'est le modèle d'économie régénératrice, et surtout pouvoir diffuser un autre savoir pour inspirer les acteurs de changement qui sont là ou qui sont en devenir, comme dans les écoles et les universités.
0: Et les modèles d'inspiration, bah en fait, ils sont juste devant nous
1: bah Oui, parce que quand on parle d'économie régénératrice et qu'on dit qu'elle est locale, collaborative, fonctionnelle et circulaire, en fait, on se rend compte que c'est une économie qui est bio-inspirée. C'est exactement la façon dont fonctionne la nature. Par définition, la nature, elle est locale. Par définition, elle est collaborative. Les arbres ne poussent pas sans la présence des champignons. Il y a des échanges entre les végétaux, les animaux, les minéraux. La nature, elle n'est pas de propriété. Elle est de fonctionnalité et elle recycle tout. Et tu sais, Leslie, euh, c'est presque une évidence, ça. Pourquoi Parce que de considérer la nature comme le maître absolu pour repenser le monde. On vit sur un astre qui a 4 milliards et demi d'années. Tu ramènes 4,5 milliards et demi d'années à 24 heures. L'homme, sapiens, ce qui nous sommes... Il apparaît sur Terre à 23 h 59 minutes et 50 secondes. Donc la courbe d'expérience qui existe en matière de gestion des énergies, gestion des déchets, gestion de la résilience, gestion de la complexité dans le règne minéral, végétal et animal, c'est juste extraordinaire. C'est juste devant nos yeux, il suffit d'observer et de l'appliquer à nos modèles économiques, industriels et pourquoi pas politiques.
0: Est-ce que tu as un exemple d'entreprise qui s'est déjà inspirée de la nature pour façonner ses biens
1: Il y a beaucoup. Euh, tu as différents types de biomimétisme. Tu as du de biomimétisme de forme ou bien de processus. Mais dans le forme, par exemple, un des exemples les plus connus, c'est le, le train à grande vitesse euh, japonais appelle le shinkansen. Les japonais, comme les Français, ont un, un train à grande vitesse. Et le train était soumis à, à des problèmes lorsqu'il rentrait à grande vitesse dans un tunnel, c'est-à-dire à cause de la variation de la densité de l'air. Il y avait une déflagration et des vibrations. Et avec une approche traditionnelle, mathématiques, ingénieur, euh, il ne parvenait pas à trouver la solution. Or, il se fait qu'un des chercheurs était également ornithologue. Et lui s'est posé la question de savoir dans la nature quel oiseau était soumis au même problème Il a observé le Martin Pêcheur, qui doit être très efficient dans son vol dans l'air, mais quand il plonge également dans l'eau. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modélisé le bec du Martin Pêcheur. Ils l'ont mis sur la locomotive du train à grande vitesse et ils ont observé que les vibrations avaient disparu, la vitesse avait augmenté du train et que la consommation d'énergie avait diminué. Des exemples comme ça, il y en a des. Santaine.
0: Dans une époque où on parle énormément de performance, et au vu de tout ce que tu viens de nous raconter, est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, de repenser aussi un petit peu les modèles de performance, les indicateurs, en fonction de, de, de tous ces enjeux
1: ouais, Je pense que c'est la clé. Une, une, moi, j'ai souvent dit qu'une des hérésies, des hérésies aujourd'hui, c'est d'avoir comme indicateur de santé d'un pays le produit intérieur brut, qui définit la performance, et dans les entreprises au niveau local, simplement la performance financière. Le produit intérieur brut, pour faire un, un raccourci, plus tu vas y avoir de cancer, plus le PIB va augmenter. Parce que le produit intérieur brut, il calcule surtout les exportations et les ventes, le chiffre d'affaires. Et donc, plus il y a de maladies, plus on va vendre de médicaments. Okay. Aujourd'hui, il faudrait passer du produit intérieur brut à ce qu'on appelle, bah, au bout de temps, ils ont développé le bonheur national brut. C'est la prise en considération des externalités. Quand je produis quelque chose, un service ou un produit, finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour la génération future, pour l'environnement, pour la collectivité locale Et donc ces mesureurs-là, il faut les changer au niveau macro. C'est de passer du produit intérieur brut peut-être au bonheur national brut. Mais il faut également les changer au niveau micro, au niveau de l'entreprise. Et mesurer la valeur ou la performance d'une entreprise uniquement sur sa performance financière, c'est comme aller chez le médecin et que le médecin te dise « Desti, tu as 12 huit de tension ». Ça ne te dit rien d'autre. Ça t'indique voilà, un état de santé, mais ça ne te dit pas tout ce qu'il y a autour et qui contribue à ta santé. Et donc effectivement, pour pouvoir mettre en place ce modèle d'économie régénératrice, il faut qu'au niveau des acteurs locaux, les entreprises en l'occurrence, beaucoup de choses changent. Le modèle organisationnel, parce qu'il va falloir avoir plus d'agilité, L'usage de l'intelligence collective, l'émergence d'hommes et de femmes soleil au sein d'entreprises, mais également aussi et surtout l'émergence de nouveaux mesureurs de performance. Il faut que les entreprises deviennent des entreprises à mission, très clairement, qu'elles aient une vraie vision, une raison d'être qui soit bien au-delà de simplement la rentabilité, mais de la création d'abondance partagée pour l'ensemble de l'écosystème, et que ce soit mesurable. Ce sont les nouveaux mesureurs.
0: On en vient à nouveau avec cette fameuse question du sens et de la création de valeurs partagées, exactement, où chacun finalement tire les bénéfices de ce qu'on produit.
1: Très clairement, et, et moi, pour synthétiser ce qui vient d'être dit, une économie qui s'inspire du vivant, c'est quelque part une perma économie En agriculture, on connaît très bien le concept de permaculture, mais c'est une philosophie qui dit... Je produis, je respecte l'humain, je respecte tous les environnements. Donc une, une perma-économie, c'est une économie qui crée de l'abondance partagée pour tout le monde, qui respecte l'humain et qui respecte tous les environnements.
0: Respecter chaque écosystème. L'homme, la nature, c'est le propre même de l'économie régénératrice. Un juste retour aux choses et à l'harmonie qui régnait sur cette terre avant qu'une espèce estime que tout lui était dû. C'est finalement le retour à l'humilité aussi. Se dire qu'on n'est rien sans ce qui nous entoure et que chacun a une place, pour autant qu'il respecte celle de l'autre. Pensée globale. Perdre le sens de la propriété pour utiliser ce dont on a besoin en bonne intelligence. Admettre que la coopération apporte bien plus que la compétition. Faire émerger une économie circulaire où rien ne se perd mais tout se transforme. C'est donc le modèle que la nature nous présente depuis toujours. Alors attention, repenser le modèle économique et le modèle de gouvernance, c'est aussi risquer de replonger dans le dogme. Pour éviter cela, on peut s'inspirer de ce qui nous entoure. Que nous dit la nature Que nous apprennent les sages Comment, en croisant les sagesses anciennes et le vivant, peut-on se diriger vers une société viable pour tous ce qui cohabite Cette question, elle fera l'objet de notre prochain épisode, centré sur les lois universelles. À bientôt